0: Um Teleagro Podcast. De profissional para profissional falando de agricultura digital. Apresentação, Daniel Dutti. Ah, temporada número 3. Quem diria, hein? Você que achou que ela não chegaria. Finalmente a gente está começando aqui uma nova temporada, nova vinheta, novos episódios. Novos formatos, por que não? E para começar, né, já inovando, eu queria trazer aqui para vocês um episódio que eu gravei em parceria com meu amigo Gabriel Lolibazo, que é o Head aí do Profissão Agronomia, e com ele eu pude falar um pouquinho sobre algo que eu fiz por bastante tempo na minha carreira, que foi trabalhar aí como consultor, principalmente de seguradoras e de agentes financeiros para entender melhor como que era a implementação das ferramentas de censuramento remoto, não somente para fins de fiscalização, mas também para fins aí de planejamento e concessão de crédito. Então, nesse papo aí que eu tive com ele lá na, no segundo episódio do podcast do Profissão Agronomia, eu pude falar um pouquinho sobre isso, eu pude mostrar algumas oportunidades que eu tenho certeza que ainda existem nesse mercado e que vão existir ainda mais, e por fim, você vai ver que é possível ter outras oportunidades na sua carreira que não simplesmente trabalhar com aquilo que você já conhece. Então, se você acha que isso pode fazer sentido para você, acompanhe a gente que depois da virada Tal tá o episódio na íntegra pra você vamos pra lá?
1: Para você que tá aqui me ouvindo, né? Esse é o segundo podcast do Profissão Agronomia. Segundo episódio. Meu nome é Gabriel Olibaz, eu sou engenheiro agrônomo e trago para você aqui um entrevistado muito fera do agro. O nome dele é Daniel Duft, ele é engenheiro agrícola, foi consultor das primeiras normativas de uso de sensoriamento remoto para crédito pelo Bacen. Também prestou serviços para diversas seguradoras. É um cara que é apaixonado por sensoriamento remoto aplicado à agricultura. Há 14 anos, ele é entusiasta da famosa Agricultura Digital. Fala aí Daniel, tudo bem? Tudo jóia Gabriel, e você cara? Beleza, graças a Deus. Cara, você que é um cara que manja muito aí dessa parte de perícias de seguro, vamos trocar uma ideia sobre isso hoje. Eu já quero começar perguntando para ti, o que, que é a tal da perícia do Proagro? Cara, esse é um negócio que tá cada vez mais entrando
0: aí no, no cotidiano de todo mundo, né? Talvez por um motivo bom e um ruim, né? O Proagro, ele é o nosso programa de garantias aí do agronegócio e a gente tem como característica dele garantir que a gente consiga com que os nossos contratos de crédito a ele sejam todos segurados por um programa que garanta que o produtor consiga de fato concluir ali a sua colheita com o menor risco possível principalmente ligado aí a danos climáticos. Né? E infelizmente a gente tem o ponto negativo que é nos últimos dois anos apesar da gente ter aumentado e muito aí, o dinheiro que foi colocado à disposição para isso, a gente teve muitos problemas climáticos, então por isso isso que a gente se ouve falar pelo lado bom, pelo lado ruim, né? Se teve mais dinheiro para contratação aí de crédito e o proagro fazendo também o seu papel aí, mas o lado ruim é que a gente escuta bastante falar porque a gente teve os problemas de danos climáticos aí, seja por seca, seja por inundação, seja por um monte de coisa e o perito do Proagro, vai ser esse cara aí, vai ser esse engenheiro agrônomo que vai estar tá lá na ponta, né? Podendo ir até a propriedade que abriu esse sinistro para fazer a validação se realmente ele aconteceu. Então, acho que o que a gente vai conversar aqui nos próximos minutos é a respeito disso, né? Como que a gente está ouvindo tanto falar nesse negócio, como que cada vez mais parece que existe aí realmente uma demanda latente por perícias por conta da abertura de sinistros cada vez maiores, né? E o perito é esse cara aí que vai... Poder ir lá, o técnico realmente que conheça a cultura, que conheça uma cultura que se desenvolve plenamente, uma cultura que vai ter perdas aí por conta dessas intempéries e poder medir isso para levar isso para o agente financiador aí falando se realmente ocorreu ou não ocorreu, né? Então não é ninguém que tá lá para ser contra o produtor, não é ninguém que tá lá para fazer sacanagem, é simplesmente a pessoa que vai lá validar, inclusive ser um amigo do produtor aí para poder garantir que ele receba o que ele precisa com relação à abertura desse sinistro, né?
1: Massa demais, cara. E por que você acredita que tem uma falta de profissionais... De peritos aí no agro para exercer essa atividade aí de, de perícia nas propriedades rurais. Olha,
0: eu acho que muito se vende as pessoas primeiro, né? É algo como a gente falou aqui que está crescendo rapidamente, então talvez não fosse tão atrativo assim há 10 anos atrás, mas nesse momento aqui realmente é bastante importante e bastante necessário que a gente tenha esses profissionais aí para fazer essas perícias nos mais diversos cantos do país, né? Porém, a gente não via pessoas que se interessavam para estarem prontas para isso. Então, por que, que existe uma falta? Falta de profissionais preparados que estavam interessados em fazer perícias, né? Parecia que era algo muito pontual, algo que não iria fazer muito sentido para a carreira, uma coisa que as pessoas entrariam nisso e não teriam tantas oportunidades assim. E por conta disso, eu acho que muitas pessoas deixaram de aproveitar essa oportunidade, né? E a gente sabe aí que os engenheiros agrônomos, eles têm uma infinidade de oportunidades para explorarem, porém, deixaram essa para trás, hein? Então é um ponto legal agora porque existe aí uma demanda latente de profissionais para fazerem as perícias e com isso ainda não é tarde para quem quiser entrar, na verdade é super cedo para quem quiser entrar, se especializar ter essa garantia que vai estar tá fazendo o trabalho certo ali na ponta. E um ponto legal que ele tem muito a cara de ser algo que pode se encaixar em outros trabalhos que você faz. né Então essa oportunidade também é bastante interessante. Por que que está faltando porque talvez eles não tenham se interessado antes Por que, que tá faltando, porque a gente tem uma abertura de sinistros nunca vista antes, né
1: Exatamente, cara. Eu vejo nos noticiários, né, alguns estados do Brasil sofrendo alagamento. Outros, os produtores estão colhendo aí cinco sacas de soja por hectare, quando a expectativa era muito mais alta do que isso, obviamente. Então, realmente, né, se você for pensar por esse lado, problemas climáticos vêm afetando os produtores rurais aí, Brasil afora, né? Incluindo uma, uma pergunta aqui nesse, nesse nosso assunto. Como que o um engenheiro agrônomo lá do Nordeste ou lá do Sul do Brasil, Brasil, ele vê que tem mercado para ele ali. Como que ele consegue se inserir nesse mercado, ver uma oportunidade de atuar com perícia? Como que ele começa?
0: Bom, existem duas formas, né? Eu acho que a gente pode dividir essa pergunta em dois pedaços, na verdade, né? Como que ele vê se existem oportunidades na região dele? Acho que, basicamente, se você tiver produção agrícola por perto, você vai ter oportunidades. Então, o Proagro e o Proagro Mais, aí, eles garantem grande parte aí das produções, né? E, com isso, se você tiver tiver uma produção agrícola, você vai ter uma oportunidade ali. Se não tiver uma produção agrícola, mas você for um cara super nichado aí, que conheça muito bem uma cultura, pode ser também algo que seja importante, porque você não necessariamente vai atender alguém na sua região, mas você vai ser um profissional que vai ser chamado para atender em todos os cantos do país aí, porque você é super específico naquela cultura que você consegue diagnosticar perdas, né? Então eu acho que esse é o primeiro ponto aí de as oportunidades existirem nesse mercado. E um outro ponto é como que você consegue estar tá preparado para isso, né? Não importa se você está na região, tem oportunidades, mas você simplesmente está ali esperando o negócio cair no seu colo, né? Estar tá preparado para isso é, primeiro, você conhecer o processo, você saber como que ele se dar, então é estudar mesmo isso, saber o que que é uma perícia, saber o que que você deveria fazer ali, saber se estruturar para isso. E o segundo ponto é buscar quem vai demandar isso, né? Tem muita gente que fala para mim, ah, é muito difícil porque tem um clubinho ali de, de seguradoras ou de agentes para o agro que não chamam as pessoas, mas daí eu pergunto, você já tentou falar com alguém lá? Ah, não, tô esperando eles me chamarem. Então, às vezes é difícil assim, não é passivo, né? É algo que é ativo. Eu acho que você que trabalha com o crédito, sabe também que o banco não vai bater na sua porta e falar, vem aqui fazer projetos comigo, né? É ao contrário, você vai lá e se cadastra para poder fazer isso daí. Então, é a mesma coisa. Então, assim, primeiro ponto, saber se tem as oportunidades, é um pouco claro que você precisa conhecer a região, conhecer as culturas e etc. Precisa ser um profissional aí que seja altamente experiente nas culturas, então é um engenheiro agrônomo que já tenha anos de experiência, também não é desse jeito. Então, principalmente aí para culturas de larga escala que a gente tem metodologias já consagradas, você simplesmente vai seguir aquela receita de bolo e vai conseguir fazer uma perícia muito bem feita. Vamos falar de grãos aí que atende praticamente 90% aí do que é coberto no proagro, né? É, a metodologia para você fazer perícia em grãos ela é muito simples. Ela é uma receita de bolo que você, sendo engenheiro agrônomo, tendo se formado, conhecendo fisiologia, conhecendo o que que é uma cultura agrícola, conhecendo solo e etc, você vai chegar lá e vai conseguir fazer então é uma oportunidade para os dois lados né tanto para pessoa que é aquele profissional experiente de anos e super requisitado também para quem acabou de se formar e está querendo buscar uma oportunidade então acho que é um momento bastante legal porque tem mercado para todo mundo e tem mercado em todo o país né e só voltando naquele ponto que você falou ah um alagamento um lugar seca e tá muito louco isso né porque tá trocando isso ao longo dos anos ano passado você teve muita chuva no sul e você teve teve seca na, na região de Goiás, Mato Grosso, agora é o contrário, você tem inundações aí que você não consegue colher a soja que ela tá inundada lá no Mato Grosso e no sul aquela seca que não, não conseguiu nem germinar direito, né? Quando você tem, você tem as plantas dando aí as cinco sacas, como você falou. Então, obviamente que em qualquer região, com as mudanças climáticas e com esse tipo de ambiente que a gente tá vivendo, vão existir oportunidades nos próximos anos aí, porque a intercorrência climática vai fazer fazer com que sejam necessárias mais aberturas de seguro, mais perícias e assim sucessivamente. Então, eu acho que é por aí.
1: Exatamente, né, Daniel? Se você for observar aí pelos dados de crédito rural mesmo, né, que é uma área que eu domino bastante, você vê aí que o, o volume de recursos aumenta todo ano, né? Então, o Plano Safra 21, 22 aí, com mais de 251 bilhões de reais para o crédito rural, é grande parte desse, desse recurso é levado até o produtor rural, que vai pegar um custeio é, agrícola, por exemplo, e vai vai fazer um seguro, né, para proteger essa lavoura, ou pelo menos parte dessa lavoura, para que ele não sofra caso ocorra alguma adversidade climática, né. Então, com o aumento do, dos números relacionados ao crédito rural, obviamente, os números de seguro é, tendem a aumentar, né? O número de apólices tende a aumentar, o número de valor segurado tende a aumentar e gera oportunidade, né, para quem é engenheiro agrônomo, sobretudo. Me diz uma coisa, um cara que está começando ali, pegou o diploma agora. tá? Tem produtor Rural na minha região, tem produção agrícola na minha região. Por onde que eu começo? Quem que vai me contratar?
0: Legal. Então, quem vai te contratar é quem é um agente daquilo que você está procurando. Se você for procurar por perícias do Proagro, vai ser um agente Proagro, que pode ser desde um banco a uma cooperativa de crédito, qualquer agente realmente que domine o crédito Aí vai estar tá sendo um agente Proagro também para fazer análise se realmente aquele sinistro ocorreu ou não. Como que você procura esse cara? Da mesma maneira que você faz para procurar quem trabalha com crédito ou tudo mais. Então a primeira coisa é, veja na sua região quais são os agentes pro agro. Isso daí você consegue entrar no Ministério da Agricultura, entrar lá no site do mapa lá, vai ter uma lista. Se você baixar o aplicativo aí do Seguro Agrícola também, que é do Ministério da Agricultura, vai ter uma lista, você coloca a sua cidade aí, você vai ver quem que atua aí e com isso você já consegue ter uma ideia de quem procurar, mas o que a gente sempre fala é que não adianta você bater na porta de alguém se você não tá pronto pra isso, né, Gabriel? Então a gente vê muita gente aí que, ah, eu quero trabalhar com isso. Aí você vai lá, bate na porta da pessoa, eles vão fazer uma entrevista com você e a hora que você chega lá, você nem sabe o que, que é o seguro, você nem sabe o que, que é a perícia, você praticamente está cru no assunto, né? Esse vai ser um problema. Então, fazer isso daí não vai ser algo que a gente indica, né? A gente tem certeza que você precisa primeiro passar por um processo que você estude um pouco, entenda esse processo, saiba o que que significa. Não precisa ser realmente uma pessoa super especialista naquilo, mas você tem que entender para ser alguém atrativo para esse agente de crédito, porque senão vai ter outros engenheiros agrônomos aí que vão ser mais atrativos. E ele vai apostar em quem já está mais pronto, né? Ele não vai uma pessoa que não sabe muito bem o que tá fazendo ali.
1: Exatamente, né? É aí é que muito recém-formado, muita gente que tá começando a carreira aí, acaba comendo bronha, literalmente, né? Que o cara fica na cabeça, ah, só contrata quem tem experiência. Só que não é quem tem experiência, é quem tem conhecimento. E você que tá aí ouvindo tem que buscar esse tipo de conhecimento para trabalhar nessa área. Justamente para você não cometer nenhum erro e, às vezes, é um erro que pode até prejudicar o produtor rural, né? Você vai lá, faz uma perícia mal feita, você lasca com o produtor rural ou com a seguradora em si ou com a sua própria carreira, né? Porque você fica queimado. Então, pra não se queimar quando você trabalha pra você, quando você presta algum tipo de serviço, a busca constante pelo conhecimento é importante pra caramba. E costumo dizer que a gente não sabe tudo na vida, né, Daniel? Cara, você começa a trabalhar alguma, com alguma coisa, vão surgir dúvidas, né? Um grande medo da galera é, cara, se, se eu tiver alguma dúvida, ou se alguém me perguntar alguma coisa e eu não souber responder, o que, que eu vou fazer? O que, que você faria aí, Daniel? Você tá lá fazendo uma situação de perícia e tudo mais, o cara te pergunta alguma coisa ali na hora e você não sabe responder.
0: Bom, esse é um, é um ponto bastante importante que a gente até fala sobre essa questão de postura e ética durante a perícia ali, né? Mas se você não sabe responder a primeira coisa, não responda bobagem. Acho que isso é, é o principal. Tem gente que acha que você consegue dar um sambarilove ali, responder qualquer coisa e aquilo tá tudo certo. É, não responder bobagem é importante. Ao mesmo tempo que também você não pode ser inseguro e parecer que não sabe nada, né? Então tem esses dois pontos. Passar essa insegurança não faz sentido porque se você não sabe, você sabe onde buscar. Esse é o ponto principal. Se você não souber, você vai saber onde buscar e isso vai trazer segurança para aquela pessoa que está conversando com você. Mas a postura que você teria é dizer assim, olha, isso daqui talvez gere alguma dúvida, eu vou atrás de alguém que possa me ajudar a trazer uma informação um pouco mais sólida sobre esse assunto. Então, simples desse jeito e aí você vai realmente buscar esse apoio. Né? É, e a gente vê os dois extremos, né principalmente as pessoas recém-formadas, se você chega lá para fazer a sua primeira perícia aí vai estar tá lá o projetista do produtor junto com ele querendo que você tenha aquilo já rapidamente é, feito, aquela perícia que saia logo esse valor do sinistrado aí porém, é um cara que vai talvez ser mais experiente que você e vai te pressionar para que você faça aquilo mais rápido do jeito que ele quer e tudo mais, então é, não pode cair nessa tentação de parecer que você está sendo acuado ali e vai deixar isso acontecer e também não não ter essa postura de inventar coisas porque aí sua perícia pode não valer de nada. É pior ainda, porque ele pode entrar com recurso e falar que a pessoa falou uma informação inverídica ou trouxe um fato ali para aquilo que não fazia sentido. Então, eu acho que é por aí, é você ter uma postura profissional correta, mas não parecer que é o cara que vai saber tudo a toda hora, porque ninguém.
1: Aproveita que você está aí curtindo o nosso episódio e segue a gente nas nossas redes sociais, inteliagro. E não esquece de acompanhar o nosso site, inteliagro.com.br.
0: Quem sabe tudo toda hora, né, cara?
1: Exatamente, cara. Você é um cara que domina muito essas ferramentas que possibilitam aí uma maior precisão em relação às perícias, né? Que facilitam até o trabalho do perito ali. Gostaria de entrar nesse assunto agora contigo. O que, que as perícias remotas trazem de vantagem para o profissional que domina isso? Isso daí é um ponto
0: bastante interessante, porque... O perito,
1: muitas vezes, ele tem
0: medo que a perícia remota acabe com o trabalho dele. Então, por muitos anos, aí, eu prestei é, serviço para seguradoras, né? E as seguradoras, na verdade, elas têm no escritório pessoas que são treinadas para entregarem ferramentas na mão dos peritos que facilitem o trabalho deles. Então, é, já entregar um mapa com alguma coisa por trás, dizendo quais são as áreas que ele deveria ir, ou falando qual que seria o dia de plantio aí, mais ou menos para ele checar em campo se realmente foi aquilo. Porém, com a minha experiência ao longo do tempo eu vejo que o perito, se ele não recebe essa informação, ele fica um pouco descalço. Né? E com essa quantidade de abertura de sinistros as seguradoras não dão mais conta de servir os peritos com essas informações. Então, eles vão dar o contrato lá que está sendo sinistrado e falar, vai lá e se vira. Né? E aí eu vi que existe realmente um problema, porque essas pessoas que já trabalhavam com isso e estavam acostumadas com essas informações, deixaram de receber e parece que cai num descrédito de falar: Ah, eu acho que ela não funciona, por isso que eu não recebo mais. Porém, ela deixa o seu trabalho muito mais complicado. Né? Você, quando vai para campo ali, você não tendo ferramentas de perícia remota ali para você ver uma imagem de satélite, que você já consiga ver as zonas que você vai ter que periciar daquela área ali, é, que você consiga antes já fazer um mapeamento, uma roteirização de por onde você vai passar, que você já consiga colocar os pontos amostrais onde você vai fazer essa coleta de amostras aí, você já tentar achar zonas homogêneas onde você vai fazer a colheita para fazer essa identificação de quantas sacas você colheu ali ou se for alguma outra coisa que, que não seja por saca também, você identificar. Então, esse tipo de ferramental na mão de um perito, o que, que traz para ele? Primeiro, ele vai ser diferenciado, mas aí muita gente vai falar para a gente, ah, Gabriel, eu não quero ser diferenciado, não sou cobrado por isso, então vai ser só trabalho a mais. Mas o que eu tenho certeza é o contrário, né? Se você tem essas ferramentas na sua mão... Em vez de você fazer duas perícias por semana, porque você vai passar o dia todo lá na propriedade e não vai conseguir ter informações suficientes, vai ter que depois ficar buscando isso aí para fazer o seu relatório de comprovação de perdas e etc. Se você já tiver essas ferramentas, você consegue ser muito mais dinâmico e consegue acelerar a, pelo menos a quantidade de perícias que você vai fazer de uma maneira muito mais assertiva. Né? Você não precisa ficar dependendo de fatores externos para isso. Então, as ferramentas de sensoramento remoto, imagens de satélite, inclusive imagens de drone, as ferramentas que o, o Bacen já normatiza para você usar, então as ferramentas que a Embrapa disponibiliza, que são Sativeg, Cisdagro, etc. Todas essas coisas que estão lá no manual de crédito rural, você sabendo dominar isso, você não fica preso nessa rotina de esperar acontecer. Você vai ser realmente o dono da ação, sabendo remotamente já avaliar aquela área, você chega ali e é como se você já conhecesse aquilo que você vai periciar. Você já sabe o histórico dela, você sabe o que aconteceu, você tem bastante certeza de tudo aquilo e vai direto ao ponto não fica passando ali a tentar entender o que aconteceu e ficar meio perdido então acelera o seu trabalho te deixa um profissional muito mais atrativo
1: exatamente né te, te traz mais informações né mais detalhes sobre uma área que às vezes está muitos quilômetros de distância da sua casa e que você nem sabe que tipo de intempérie climática que aconteceu lá né usando esse tipo de ferramenta você tem precisões aí quase que cirúrgicas né em relação à data de plantio quais outros dados que você pode obter através dessas ferramentas que facilitam o seu trabalho, como perito remoto.
0: Voltar no tempo é fantástico, né? Como você falou, como que você vai saber a data de plantio se você chegou lá e já tá acontecendo a colheita, né? Ou você sabe que a cultivar tem um ciclo ali de 110, 120 dias e a pessoa realmente fez valer aquele ciclo, ou você fica acreditando naquilo que ele vai te falar, né? Então voltar no tempo, conseguir identificar quando que a planta germinou, através de uma curva de índice de vegetação, né? Você vê aquela curva crescendo a partir daquele vale crescimento, é a data de plantio, você pegar uma área que ela teve diferentes intensidades de problemas ali, então uma geada, por exemplo, né? geralmente ela ataca mais abaixada ali, próxima a rios e etc, então como que você sabe isso se você não conseguir é, chegar em campo e ver esses efeitos já de cara né? às vezes ele está dentro da planta ainda ele não secou a planta quando você chega lá porém, usando uma imagem de satélite você consegue, entre aspas, aí, ver dentro das plantas, né? você usando um infravermelho para calcular algum índice, ou usando simplesmente o infravermelho dos sensores remotos, ele já sabe se você está tendo uma estrutura celular danificada ali antes da planta demonstrar. Então você já consegue identificar isso daí. Separar por zonas, né? Então, ah teve seca numa determinada região, mas atingiu mais algumas partes do talhão. Então você já separa isso com uma imagem de satélite antes de ir para campo, e já consegue, inclusive, usando não o sensoramento remoto, mas o geoprocessamento, né? usando os mapas ali, fazer a locação disso. Então a informação é como você a aloca esses seus pontos de diferente forma, né? Então, quantos hectares tem essa zona que eu criei aqui? Ah, ela tem 30 hectares. Com isso, quantos pontos eu deveria ter aqui dentro? Você já consegue saber isso. Se você está no campo, imagina você sair medindo isso com o um GPS ou com um aplicativo de medição aí, para depois fazer a conta na prancheta para depois alocar os pontos. Quanto tempo a mais você já perdeu que você poderia estar no escritório ali com ar-condicionado, fazendo isso de uma maneira muito mais simples, né? Outras informações, se teve alguma queimada ali e você não conseguiu Identificar queimada não é coberto, então você consegue identificar naquele momento prévio, já se usando outras coisas, né? Não só pensando em imagens, mas pensando em dados aí de clima. Você fazer um balanço hídrico da área e saber já qual que foi a perda, né? Fazendo um balanço de cultivo aí, qual que foi a perda estimada por fatores climáticos para aquela produção. Às vezes você já vai com um número aí, ah, ela vai perder pelo menos 30 por cento que você faz a colheita. Você identifica que se estiver próximo a isso daí, faz sentido, né? Se for muito a menos ou muito a mais, talvez não... ou o cara tenha um manejo muito bom, ou deu tudo errado e aconteceu outros sinistros ali. Então, são várias informações que você já consegue, através dessas ferramentas aí, ter na sua mão para ser muito mais ágil e certeiro, né?
1: Trazendo isso aí para números, para ficar claro aí para todo mundo. Um cara que faz uma perícia por dia aí, durante cinco dias na semana. Com esse uso de ferramentas aí, que trazem esse tipo de informação, Informação e adiantam literalmente o trabalho do perito, quantas perícias ele conseguiria ganhar em relação só esse, esse ganho de tempo aí que ele vai ter utilizando essas ferramentas.
0: É, eu, eu acho que esse aí, na verdade, é um número já bastante otimizado, né? porque quem faz hoje uma perícia por dia é, é um cara já diferenciado. Né? Geralmente as pessoas fazem duas por semana no máximo, né para você conseguir se deslocar, pegar esses dados e etc. Então, fazer uma por dia já seria bastante importante. Se você estiver numa área que tem mais produtores, às vezes você consegue fazer até duas, né três. O único cuidado que você tem que ter é que se for uma perícia Prévia não de colheita, depois todo mundo vai colher ao mesmo tempo. Aí você vai ter que virar 10 pessoas se você tiver muitas perícias aí para fazer na hora da colheita de novo, né? Mas eu acho que pelo menos uma por dia você já conseguiria, pensando que isso aí vai ser mais ou menos 1% do valor do contrato, né? Com um valor mínimo de 300 reais, o máximo de 1.350 para uma perícia, isso daí já vai te dar uma renda brutal se você fizer uma por dia, né? Então, pensar que você pegue uma máxima aí todo dia, você já vai ter uma renda aí de... Vai, mil reais, vamos colocar mil reais vezes cinco, vinte pau por mês, fazendo perícia. É algo bem relevante, né? Não é mais um trabalho aí de fim de semana. É um negócio que vai talvez ser a sua principal fonte de renda.
1: E exatamente, cara. E às vezes é um trabalho que o pessoal pode simplesmente agregar o que ele já faz, né? Pode ser até CLT de algum lugar, só que tem uma certa liberdadezinha de, de, de um dia ou outro ali na semana pra atuar por fora desse trabalho mês a mês ali dele, né? Ou às vezes os próprios projetistas, né? Pessoas que trabalham já com crédito rural, que às vezes em meses de vacas um pouco menos gordas, vamos dizer assim, pro crédito rural de projetos, o cara vai lá e começa também oferecer serviços de perícia, né? E gostaria de saber de você aí, Daniel, qual que é o caminho que o engenheiro agrônomo precisa percorrer para se tornar um perito?
0: Olha, a gente já falou um pouco
1: disso daqui, mas
0: eu acho que o principal caminho é se preparar. Então, primeira coisa é, o que que eu quero fazer é perícia? Eu vou primeiro procurar sobre isso, vou ler sobre isso e vou ter as informações do que que é realmente. Segundo, eu consigo ir sozinho? Aí você precisa medir se você é uma pessoa que vai ter a disciplina para fazer isso sozinho, vai ler todas as normativas, vai procurar tudo que você quer, vai na tentativa e erro aí, como você falou, e pode ser que você dê umas tropeçadas aí e você vai pagar por isso, né? Ou pode ser que você queira ajuda aí de alguém que te dê a mão e percorra esse caminho mais rápido, né? Então, acho que esse é um percurso bem interessante você encontrar aí quem consiga te dar uma primeira capacitada para você estar tá pronto para saber, primeiramente, como fazer isso daí, como fazer as amostragens, como fazer um relatório. Como organizar isso, principalmente da perícia remota, que é algo que eu sou apaixonado aí para deixar isso escalável, né? Então, como você consegue deixar suas perícias muito mais é, fáceis e voltar no tempo e ser alguém que faz isso sozinho, não dependendo de algum conhecido que vai fazer um mapinha para você? Acho que ter autonomia nisso daí é mais ou menos que nem pilotar Excel hoje em dia, né? Todo mundo precisa. E para isso, você precisa procurar daí alguém que tenha esse tipo de conhecimento, né? E isso daí pode ser de algumas formas. A gente trouxe uma das formas, acho que você pode trazer para o pessoal, né? Mas é por aí. Eu acho que é procurar realmente o conhecimento e procurar se capacitar para chegar já no agente de crédito, agente pro agro com essas ferramentas dominadas e aí você vai fazer só um treinamento protocolar lá para saber entrar na plataforma, fazer login e começar a fazer suas perícias. né? Você está pronto, você foi um cara que foi além e eles vão acreditar no seu trabalho para isso.
1: Show de bola, galera. Para quem não sabe, o Daniel ele começou a treinar peritos, né? treinar pessoas, engenheiros agrônomos, sobretudo, para atuar nessa área de perícias. E foi incrível, cara. Em três semanas, aí já tinha uns quatro, cinco alunos já com perícias nas mãos, né? A gente mandando foto. Daniel, já tô com duas perícias para fazer. Enfim, foi, foi um resultado extraordinário. E gostaria, Daniel, que você falasse aí para a galera onde que o pessoal que tem interesse aí em saber mais sobre essa área, onde o pessoal pode acompanhar um pouco mais sobre o seu trabalho? Bom, eu acho que... Quem
0: tiver mais interesse em entender aí como que as coisas remotas se dão, né? a gente tem um, um trabalho de catequização aí das pessoas através das mídias digitais, que é lá o Intelia Agro, então se você quiser saber um pouquinho mais disso, dá uma checada lá e você vai entender como que a gente está tentando revolucionar o agro através do sensoriamento remoto, agricultura digital e tudo mais. E para quem tiver interesse em entender um pouquinho mais sobre a perícia e como a gente está levando nesse treinamento aí, é procurar as redes aí do Profissão Agronomia, que o Gabriel, em brevemente, vai estar tá falando mais desse assunto aí também, né, colocando mais gente pra entender como que funciona esse mundo aí, e realmente ser algo que seja complementar ao projetista, né, eu acho que tem muito a cara de um complemento pro projetista aí, porque a sazonalidade é muito é, fortuita, né, cara, enquanto um tá baixo, o outro tá alto, depois o outro tá baixo, o outro tá alto, então, é mais ou menos você ter trabalho durante o ano todo, então, eu acho que casa muito bem aí com quem faz projetos e quem tiver interesse, dá uma olhada aí nas nossas redes que vai ter novidade em breve.
1: Show de bola, Daniel. Agradeço muito aí sua participação aqui no podcast do Profissão Agronomia. Uh, tenho certeza aí que a galera que está ouvindo isso vai tirar muito valor desse conteúdo. E você aí que está ouvindo, uh, não deixa de compartilhar esse episódio com aquele colega engenheiro agrônomo, aquele cara que precisa de um norte, de um caminho, cara que está buscando oportunidade de retorno financeiro mesmo, cara que quer trabalhar para ele, na área de formação dele, na cidade dele. Acredito que esse episódio é muito muito valioso para essa pessoa, tá? Então mete a mão aí, copia o link, clique em compartilhar. Vai em algum lugar aqui, dá um jeito de chegar essa mensagem para essa pessoa que você conhece, tá? Siga aí nosso podcast nos agregadores de podcasts como Apple Podcasts, Google Podcasts e também o Spotify. Você também me encontra nas redes sociais, arroba profissão agronomia. Tá bom, lá no Instagram, no Facebook ou no youtubecom é, profissão agronomia. Também vale também sempre dar aquela conferidinha no nosso website, profissãoagronomia.com.br. Um grande abraço e vamos pra cima.